0: Also wir mögen es eigentlich nicht so sehr, wenn Personen im Vordergrund stehen, weil wir immer sagen, nein, die Leistung, das Thema, das muss ja für sich sprechen. Und wenn ich gut genug arbeite, dann wird die Leistung für mich sprechen. Und natürlich ist es eine extrem romantische Vorstellung, aber sind wir mal ehrlich, um auf die Leistung aufmerksam zu machen, muss ich ja sprechen.
1: Ich begrüße heute TJ Onoran, Autorin, Speakerin und Gründerin der Global Digital Woman. Liebe TJ herzlich willkommen beim Meno-Podcast.
0: Ich freue mich. Vielen Dank. Was für eine großartige Ehre, bei deinem Podcast <lacht> dabei
1: sein zu dürfen. Ähm, normalerweise stelle ich meine Gäste kurz selber vor. Ähm, jetzt ist es bei dir so, ich habe ähm, letzte Woche ein Interview gelesen. Ich hatte vor ein paar, ich glaube, das ist schon Jahre her, andere Podcasts von dir gehört. Und ich finde, so wie du dich selber vorstellst, das, da komme ich nicht mal ansatzweise ran. Deswegen fände ich es ausnahmsweise cooler, ähm, wenn du uns erzählst, wer ist Tijan Oneran?
0: Oh wow, Pressure is on. Ich freue mich, dass wir so direkt einsteigen. Ähm, aber ich versuche, allen Erwartungen gerecht zu werden. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können. Du hast es schon gesagt, ich bin in ganz verschiedenen ähm, Sphären unterwegs und mit ganz verschiedenen Hüten. Als allererstes bin ich Unternehmerin. Ich habe Global Digital Women gegründet, was ein Unternehmen ist, das sich für mehr Vielfalt in der Wirtschaft einsetzt. Da speziell ist der Fokus bei uns tatsächlich Geschlechtervielfalt. Also wie bekommen wir mehr Frauen in Führungspositionen, wie bekommen wir aber vor allem auch mehr Frauen in Digital- und Tech-Jobs. Das ist sozusagen das eine Baby, mit dem ich unterwegs bin. Und die anderen, die hast du auch schon angedeutet, ich habe äh, Bücher geschrieben, ganz aktuell mein neuestes Buch, nur wer sichtbar ist, findet auch statt, das seit ein paar Wochen jetzt auf dem Markt ist, ähm, ansonsten podcaste ich auch für Business Punk, ähm, moderiere, spreche, halte Vorträge zu den Themen rund um Diversity, Netzwerken, Personal Branding und bin heute hier dein Gast.
1: <lacht> Dankswerterweise. Einmal direkt die erste Frage. Ähm, so ein bisschen Bezug nehmen auf dein, ähm, auf dein Buch, welche Marke, welche Persönlichkeit, welches Unternehmen, ganz allgemein gesprochen, bringt dich eigentlich immer wieder dazu, so ein bisschen an das Gute in der Welt zu glauben?
0: Das ist eine sehr gute Frage, muss ich sagen, weil ähm, ich natürlich auch sehr ähm, dem Momentum verfalle mich eher den negativen Schlagzeilen zu ergeben, die auch gerade ehrlicherweise in den letzten Monaten so hausieren. Aber es gibt durchaus viele Unternehmen oder auch Persönlichkeiten, die mich immer wieder inspirieren. Als Persönlichkeit muss ich sagen, wen ich wirklich großartig finde, ist Janina Kugel, die ehemalige Siemens HR-Vorständin, die von jeher unabhängig ihrer Position und das beschreibe ich ja auch in dem Buch, dass Positionierung immer unabhängig des Jobs sein sollte. Von jeher hat Janina die Themen rund um Diversity und Inclusion ähm, vorangetrieben. Damals eben als Vorständin von Siemens und jetzt als, ähm, mittlerweile ist sie auch Aufsichtsrätin, ähm, als Speakerin, als jemand, die wirklich eine Multiplikatorin und starke Stimme auch in der Wirtschaft ist. Und im Übrigen, finde ich, auch eine großartige internationale Perspektive hat, weil sie schon in diversen Ländern gearbeitet hat. Also sie, sie ist jemand, die als Persönlichkeit mich sehr inspiriert. Unternehmen gibt es tatsächlich viele, ehrlicherweise. Es ähm, würde mir jetzt sehr schwer fallen, da eins rauszugreifen, zumal es dann 100% so wäre, wenn ich jetzt eins nenne, <lacht> dass ich danach sehr charmante E-Mails bekommen würde. Ähm, jetzt... Muss ich sagen, ich bin ja bei euch eingeladen und ähm, wir haben ja auch, ihr seid ja auch Partner unseres ersten Femme bis Swiss Awards jetzt gewesen, des ersten Awards für die Schweiz, für Digitalfrauen. Und ich muss sagen, da habe ich die Schweizerische Post auch nochmal ganz neu kennengelernt. Also es war, es ist häufig so, musst du dir vorstellen oder für diejenigen, die jetzt da draußen zuhören, dass ich natürlich immer punktuell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von großen Unternehmen kennenlerne, über Veranstaltungen, über Social Media. Wir schreiben sehr, sehr viele Frauen natürlich auch, dass sie das, was ich mache, großartig finden. Und dann ist es so, dass ich dann darüber die Unternehmenskultur lerne über die Leute, weil natürlich die Menschen sind die Gesichter für das Unternehmen. Und bei, bei euch war es auch so, dass ich sukzessive Leute von euch kennengelernt habe und irgendwann sich also ein Puzzle zusammengetan hat, so dass ich dachte, hm, anscheinend seid ihr ein guter Arbeitgeber, weil wenn ich von so vielen Menschen wirklich angeschrieben werde, dass das Thema Vielfalt euch auch gerade sehr ähm, auf Trab hält und etwas ist, womit ihr euch auch beschäftigt, ist das immer ein gutes Zeichen. Also es ist immer gut, wenn das Unternehmen schon in diesem Prozess der Umsetzung und der der sozusagen der Beschäftigung mit dem Thema ist und nicht ich erst dann kommen muss und dann erzählen muss, warum eigentlich Vielfalt so wichtig ist. Und daher muss ich sagen, ähm, habe ich euch tatsächlich als sehr offenen, diversen und auf dem Weg hin zu einem inklusiven Unternehmen erlebt.
1: Das ist ich mal ein habe kein Kompliment. Geld dafür bekommen, dass du mir das jetzt sagst <lacht> im Vorfeld. <lacht> ähm, das ist mal ein Riesenkompliment. Vielen Dank. Ähm, wir wollen uns heute über dich, über mich, über uns als, ähm, als Mark unterhalten. Warum es sinnvoll ist, ähm, das Social Me aufzubauen, was das genau bedeutet, ähm, wirst du uns gleich ein bisschen erklären. Und ähm, das Ganze uns auch ein bisschen anschauen vor dem Hintergrund von Konzernen, von großen Unternehmen. Nicht nur diejenigen, die im Umbruch sind, wie beispielsweise die Schweizerische Post, sondern natürlich auch ähm, darüber hinaus. Ähm, du hast so gerade erwähnt, dein neues Buch, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Ähm, so in a nutshell. Was bedeutet für dich sichtbar sein und warum muss man das?
0: Sichtbarkeit bedeutet für mich vor allem Positionierung. Es geht darum, dass ich... Weiß, wofür ich stehe und wie ich wahrgenommen werden will. Und in dem Buch beschreibe ich ja ehrlicherweise auch gerade in, auf den ersten Seiten, wie wichtig es ist, dass man dieses Bild, das andere von einem haben, egal ob im beruflichen als auch im privaten Kontext, dass man dieses Bild selbst in der Hand hat. Weil, nicht allzu oft ist es so, dass man im Privaten wie im Beruflichen in eine Situation kommt, wo andere Menschen die eigene Agenda bestimmen. Also sagen, pass mal auf, du stehst doch für folgendes Thema oder möchtest du nicht dieses Projekt übernehmen, weil du bist doch wahnsinnig gut in folgendem. Und du denkst dir dann so, nein, ich, bin, ich habe andere Talente und Fähigkeiten, warum werde ich jetzt gerade in eine Schublade gepackt? Und um dem sozusagen vorzugehen und das Ganze vorwegzunehmen, ist es umso wichtiger, dass ich weiß, wofür ich stehe. Was sind meine Themen? Was sind meine Talente? Was sind meine Fähigkeiten? Was kann ich ehrlicherweise richtig gut, was aber auch richtig schlecht? Und bei Sichtbarkeit geht es nicht darum, stattzufinden, um das Stattfinden Willens, also auf Social Media, randomly irgendwelche Selfies posten und denken, dass da ganz viele Menschen darauf reagieren sollten, sondern Sichtbarkeit ist wirklich wie so ein Lebensprojekt, das dich begleitet und das dir hilft, deine Positionierung zu gestalten und das jeden Job überdauert. Also die Message des Buches ist ja: Mach dich frei von dem, von deinem Job und suche dir Themen, die jeden Job überdauern. Und das ist das, was, was ich als Unabhängigkeit bezeichne und was ja mein großes Lebensmotto ist, wirklich unabhängig zu sein und was ich jedem da draußen mitgebe, egal ob ich jetzt in der Pflege arbeite oder Top-CEO eines Großkonzerns bin.
1: Ähm, du hattest gerade schon erwähnt, ähm, dass du, du hast am Anfang, wenn du einführst in das Buch, ähm, was ich dankenswerterweise deinem Team äh, vorab bekommen habe und schon mal äh, reingelesen habe und es tatsächlich ein bisschen lesen und wie ein Handbuch einfach mal selber durcharbeiten kann. Das macht es echt äh, angenehm. Ähm, du unterscheidest am Anfang zwischen Social Selling, Personal Brand und dem Social Me. Ähm, und ich fand diese Unterscheidung ganz spannend. Magst du denen, die zuhören, diese drei Sachen mal kurz auseinandernehmen?
0: Also erstmal fangen wir vielleicht mit dem Begriff an, der am meisten bekannt ist und wo ganz viele Menschen da draußen Hautausschlag bekommen, wenn sie ihn hören, nämlich Personal Branding. Das habe ich in den letzten Wochen noch mehr zu spüren bekommen, in ganz vielen Interviews, die ich gegeben habe, dass wir im europäischen Raum ähm, ganz starke Probleme mit diesem Personenkultthema haben. Also wir mögen es eigentlich nicht so sehr, wenn Personen im Vordergrund stehen, weil wir immer sagen, nein, die Leistung, das Thema, das muss ja für sich sprechen. Und wenn ich gut genug arbeite, dann wird die Leistung für mich sprechen. Und natürlich ist es eine extrem romantische Vorstellung, aber sind wir mal ehrlich, um auf die Leistung aufmerksam zu machen, muss ich ja sprechen, also ich muss ja kommunizieren und da sind wir da beim Thema Sichtbarkeit. Die Lautstärke meiner Sichtbarkeit habe ich selber in der Hand im Übrigen. Also ich kann auch leise sehr wirksam sein. Ja, Das beschreibe ich dann aber später eben Buch. Das heißt, Personal Branding ist natürlich ein Begriff, der sehr aus dem Marketing kommt, dieses Branding. Also ich versuche... Ein, ein Produkt oder in dem Fall eben ein Mensch zu branden mit einem Thema, das dann im Idealfall einen sogenannten USP, also einen Wiedererkennungswert hat. Dann gibt es Social Selling, was so in den letzten Jahren natürlich über LinkedIn sehr, sehr stark geworden ist, wo Leute sagen, naja, Social Seng Selling ist dazu da, dass ich als Person auf Social Media eben präsent bin und die Menschen über mich als Person auf das Produkt, die Dienstleistung, das Unternehmen, in dem ich bin, aufmerksam werden. Und es mir hilft, das, was ich mache, besser zu verkaufen. Also wirklich dieser Verkaufsaspekt. Ich muss sagen, ich kriege bei Social Selling Hautausschlag. ja, Weil es für mich nicht unbedingt die Grundlage für gute Positionierung ist und eigentlich ein Ziel hat, was... Positionierung nicht immer als Ziel haben sollte. Bei Positionierung geht es nicht immer darum, etwas zu verkaufen. Es geht vielmehr darum, sich zu positionieren mit den Themen. Und dass am Ende auch ein, ein Verkauf dabei stehen kann, also dass, wenn ich selbstständig bin, dass Menschen natürlich auch auf das, was ich mache, mit meinem Unternehmen aufmerksam werden. Keine Frage, aber das ist eher subtil als offensiv der Fall. Und deswegen habe ich gesagt, was könnte eigentlich ein Begriff sein, der das ganze Thema rund um Positionierung und Sichtbarkeit eindrucksvoll beschreibt, und da gibt es schon den Begriff des Social Me und da habe ich gesagt, okay, das ist etwas, womit ich mich zum Beispiel wohlfühlen würde, weil es geben diese beiden Komponenten, also das Soziale in der Positionierung und in dem Moment, wo du dich positionierst, bist du auch in der Interaktion mit deinem Gegenüber, mit anderen Menschen, also diese, diese Connection, diese Vernetzung beinhaltet und Mie, weil es natürlich bei Positionierung immer auch um Persönlichkeit geht. Es geht immer darum, dass ich eine Erfahrbarkeit des Menschen haben will. Also ich werde tausend Digitalisierungsexperten Expertinnen da draußen haben. Und worin unterscheiden die sich? Durch diese Mie, also durch das Persönliche, dass ich vielleicht jemandem mehr folge als dem anderen, liegt daran, weil ich eine persönliche Verbindung zu der einen Person habe und die mir persönlichere Einblicke in den Kontext gibt und nicht nur auf Zahlen, Daten, Fakten argumentiert, sondern auch sagt, ich habe folgende Erfahrung gemacht oder aus meiner Expertise sieht es so aus. Und deswegen habe ich diese drei Begriffe so mal nebeneinander gestellt und war es mir auch so wichtig, sie in einen Kontext zu setzen, zumindest in einen Kontext, wo Menschen verstehen, warum ich dieses Buch geschrieben habe und wie dieses Buch sich eben auch von sogenannten Social Selling-Ratgebern unterscheidet.
1: Und das ist, glaube ich, auch wenn ich das richtig verstanden habe, um, was das Social Me so, also für mich dann auch wiederum so verständlich und nachvollziehbar gemacht hat, war, um, dass es selbst für das, was du gerade gesagt hattest, für, beispielsweise für Digitalisierung, wenn es tausend Menschen gibt, die sagen, ich habe darüber, um, ich weiß alles drüber oder ich kann zumindest sehr viel drüber sagen, dann ist das eigentlich, das ist okay, aber das, was es dann den Ausschlag macht, was bei Social Me drinsteckt ist, die eigene Perspektive, die eigene Erfahrung, ähm, dass das etwas ist, was man als sein eigenes USB, wie du es gerade beschrieben hast, diese eigene Perspektive eigentlich nutzen kann, ähm, um, um sie auf diese, ja in Anführungsstrichen, auf so eine digitale Bühne zu stellen. Also ähm, eine große Entlastung, die ich aus dem Buch ähm, so ein bisschen mitgenommen habe, war, ich muss nicht ein Thema komplett neu aufbauen, entdecken und irgendwie Leuten erklären, dass es das ein Riesenthema ist, sondern ja, es ist genau. auch okay, einfach nur zu sagen, hey, ich habe einfach eine coole Perspektive da.
0: Ja, absolut. Und Menschen gestalten die Digitalisierung und nicht die Tools. Und Empathie ist wichtiger denn je. es haben wir alles gehört, auch zum Teil Bullshit Bingo, wo man sich sagt, <lacht> boah, das habe ich diesen Begriff habe ich jetzt schon so oft gehört. Aber bei wem hörst du vielleicht mehr zu? Bei der Person, die es am prägnantesten am inhaltlich stärksten und am persönlichsten kommuniziert. Und diese drei Elemente sind für mich ähm, die Basis für gute Positionierung. Also ich muss prägnant in der Art und Weise des Storytellings sein. Ich muss inhaltlich stark sein, also ich muss auf wirklich dem neuesten Stand der Entwicklung in meinem Themenbereich sein, dazu muss ich nicht jede Studie kennen, aber ich muss schon wissen, wie wird das Thema in, meinem, in meiner Community, in meinem Netzwerk diskutiert und der letzte Punkt ist der persönliche Aspekt und ich würde sagen, der persönliche Aspekt ist der, der den Menschen am meisten im, im Gedächtnis bleibt, weil ich werde mich immer daran erinnern, dass mir jemand eine persönliche Erfahrung im Digitalisierungsbereich geschildert hat und gesagt hat, weißt du was, ich habe die Erfahrung gemacht, Hierarchien sind wichtiger denn je. Also vielleicht eine antizyklische Argumentation hat und das bleibt mir auf einmal in Erinnerung, weil alle auf einmal davon sprechen, dass Hierarchien gar nicht mehr wichtig sind. Ja, mhm. so Und das sind Dinge, die die viele Menschen beim Thema Positionierung ähm, vergessen, weil sie ähnlich wie du natürlich von Anfang an davon ausgehen, um Experte, Expertin zu sein, muss ich das Rad neu erfinden oder muss ich eine hochphilosophische neue These in diesen Themenbereich reinbringen. Aber das ist mitnichten so. Es ist erstmal gut, dass man es das so denkt. Ich finde, das ehrt Menschen. Es gibt viel, viel zu viele Schaumschläge auch da draußen. Aber am Ende des Tages geht es wirklich um diese Prägnanz, Wirksamkeit, inhaltliche Wirksamkeit und die Persönlichkeit.
1: Und eigentlich ist das, ist das so damit ja auch im Wesentlichen beschrieben, wie entwickle ich eigentlich mein Social Me? Also jetzt nicht nur in den letzten Sätzen, sondern ähm, kurz am Anfang unseres Gespräches, wenn ich das so grob zusammenfassen kann, ähm, ich muss meinen eigenen USP kennen, ich muss meine eigenen Stärken, meine eigenen Interessen, meine eigenen Schwächen, ähm, ich muss die klar benennen können ähm, und dadurch ein Stück weit meinen USP herausentwickeln und daran kontinuierlich ähm, Arbeiten und immer wieder mich sichtbar machen zu, zu meinem Thema, zu meinem USP. Ähm, wie du es gerade beschrieben hast, auch ähm, mich fachlich up to date halten ähm, und auf meine, sehr, ja, auf meine sehr eigene, authentische, natürliche Art und Weise ich glaube, Natürlichkeit ist das Wort im, im Buch, was du benutzt, auf meine natürliche Art und Weise immer wieder für das Thema einstehen. Ist das so in der Nutshell, wie ich mein Social Media aufhören kann, auch wenn ich jetzt gerade ungefähr einen halben Tag Arbeit, nee, eher zwei Tage Arbeit gerade übersprungen habe?
0: Alles gut, du
1: hast es wunderbar
0: zusammengefasst. Vielleicht werden jetzt einige Menschen, die den Podcast hören, denken, oh Gott, wie viel Arbeit wartet da auf mich? Es ist auch Arbeit, muss man sagen, die Positionierung. Also ich meine, ich sehe es ja auch bei mir selbst. Das ist das Ergebnis von sechs Jahren Arbeit, die man jetzt bei mir sieht. Das ist ja immer das, was man dann, was nicht sichtbar ist, sozusagen all die Arbeit, die auch hinter dem Erfolg am Ende des Tages auch steht. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich und kleine Schritte werden auch wirksam sein. Und ein kleiner Schritt kann sein, dass ich mir überlege, wer sind eigentlich die drei Menschen, die mich kennen sollten? Also wer sollte mich innerhalb des Unternehmens auf dem Zettel haben oder auch extern? Wen will ich erreichen? Weil das eine ist ja, dass ich mir Gedanken über meine Talente, Fähigkeiten, Interesse mache, also irgendwann genau weiß, wofür stehe ich und wie will ich wahrgenommen werden? Und die, die zweite Aufgabe, die ja dann auch im Buch beschrieben wird, ist zu sagen, okay, wer ist eigentlich meine Zielgruppe und was ist mein Ziel beim Thema der Positionierung? Also wo möchte ich gerne hin? Möchte ich mich in einem Jahr selbstständig machen? Möchte ich innerhalb des Unternehmens die Abteilung wechseln? Möchte ich gerne als absolute Experte, Expertin im Bereich Digitalisierung ge gesehen werden? Und daraus resultiert dann natürlich auch die Zielgruppe. Also daraus wird dann klar, wer sind diejenigen, die ich auf Social Media, aber auch offline erreichen möchte mit meiner Positionierung?
1: Um, ja, also... Du hast, du hast gerade gesagt, dass da steckt tatsächlich äh, ein bisschen Arbeit drin, aber ich kann, äh, ich kann das, kann das, nur bestätigen, die, allein die zwei Tage, die ich jetzt neben dem Lesen noch ein bisschen für mich mitschreiben, was, äh, was mir dann alles spontan einfallen ist, äh, das äh, hat sich, hat sich schon mal sehr gelohnt. Ähm, ich würde, ich würd ein bisschen mal versuchen, den Sprung hinsichtlich zu Unternehmen hinzubekommen. Jetzt ist es ja so, beispielsweise das Unternehmen der Schweizerischen Post, oder jeder, einen, jeder größere Konzern, ähm, da gibt es jetzt paar tausend Mitarbeitende. Und ähm, es gibt in jedem größeren Konzern auch eine entsprechende Abteilung für Branding, für Marketing, die schaut, dass die Unternehmensmarke gut positioniert ist, dass sie gepflegt wird. Ähm, und ich hatte, mich, ich hatte mich irgendwie gefragt, na ja, wenn ich auf der einen Seite eine Unternehmensmarke habe und auf der anderen Seite im besten Fall vielleicht sogar, tausende Leute habt, die ihr Social Me aufbauen. Ob es nicht einfach eine Frage der Zeit ist, bis das irgendwie miteinander kracht, aus irgendwie nachvollziehbaren Gründen, weil tausende können nicht so, ähm, ja, so, so blind nur in eine Richtung laufen. Das würde, glaube ich, auch dem Unternehmen nicht gut tun. Ähm, aber da hatte ich mich einfach so die, die Frage gestellt, wie kriegt man das gut miteinander organisiert, dass sich diese ja, dass sich diese Reibungsverluste in Grenzen halten?
0: Da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, das du ansprichst, was ich ja durchaus auch in der Zusammenarbeit mit ganz unterschiedlichen Unternehmen sehe, weil wir eben auch mit Global Digital Women meistens auch äh, im Kommunikationsbereich dann andocken, gerade wenn es um das Thema Sichtbarkeit von Frauen geht. Es ist immer eine Frage der Unternehmenskultur, ehrlicherweise. Also wenn ich als Unternehmen so eine inklusive und offene Unternehmenskultur habe, dass ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht eine Handreichung mitgebe, wie sie kommunizieren können. Also viele fühlen sich auch einfach unsicher. Weißt du, ich glaube, du und ich, wir haben es höchstwahrscheinlich verstanden. Wir wissen, wie das irgendwie funktioniert, dieses Internet da draußen. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die haben unglaublichen Respekt davor, die trauen sich gar nicht auf LinkedIn sogar was zu liken oder gar auf Twitter irgendwie einen Account anzulegen, weil sie sagen, oh Gott, Twitter ist irgendwie nur Shitstorm, ja, was ich nachvollziehen kann. Und da hilft es, wenn Unternehmen wie so eine, eine Handlungsempfehlung haben, ein, ein Set an verschiedenen ähm, Ideen, wie man auch auf Social Media kommunizieren kann, was man tun sollte, was vielleicht nicht so sinnvoll ist. Also wo man, wo das Unternehmen selbst auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ja, Jedes mhm. Unternehmen hat ja so, so Themen, wo man weiß, oh, das Thema Nachhaltigkeit, da wissen wir, das wird ein ganz politisiertes Thema. Oder das Thema Diversity, das wird ein ganz politisiert, politisiertes Thema weil wir auf der Vorstandsebene nur ähm, die ältere Generation und nur weiße Menschen haben. So. Also ähm, Und wenn ich das als Unternehmen weiß, dann finde ich, hat es auch die Aufgabe, denjenigen, die Lust auf das Thema Sichtbarkeit und Positionierung haben, da natürlich auch Hinweise mitzugeben.
1: Mit Blick auf die Erfahrung, die du bei Unternehmen sammeln konntest oder du reinschauen konntest, was hat dabei geholfen, um ein bisschen diese Scheu abzulegen und diesen entscheidenden Schritt nach vorne zu machen. Ich glaube, das Wichtigste,
0: was ich immer wieder beobachte, ist, die Menschen nicht zu überfordern. Also es hilft jetzt nicht, mit Beispielen zu kommen, die wie beispielsweise wie bei mir, wo ich natürlich qua Profession auf jedem der Kanäle oder auf fast jedem der Kanäle präsent bin und das natürlich auch sehr, sehr stark selber treibe, wenn ich jetzt mein eigener Case bin für diese Unternehmen. Das funktioniert für Leute, die eben auch ein Unternehmen aufgebaut haben, vielleicht auch eine starke Stimme, gesellschaftspolitische Stimme sein wollen. Aber in diesen Unternehmen, in den Konzernen und vor allem, in denen ich unterwegs bin, bringe ich Cases aus anderen Unternehmen. Auch aus den Konzernen, auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in einer Abteilung arbeiten, ihren Job machen, aber sukzessive über Social Media sichtbar geworden sind. Und das sozusagen deren Cases dann zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, die Person hat auch erst auf LinkedIn gestartet und guck mal, die ersten Postings waren eher Likes und Kommentare und es war kein eigenes Posting oder schau mal, da gab es einen Shitstorm, wie hat die Person darauf reagiert? Lass uns mal ableiten, was so die drei Schritte sind bei einem Shitstorm. Das hilft dann so wirklich diese Angst und Scheu zu verlieren und ich würde halt immer raten, das ist das Allerwichtigste, also ich finde es schwierig, wenn ein Unternehmen sagt, ich verlange das jetzt von meinen eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wir machen jetzt ein fancy Corporate Influencer-Programm, die sollen jetzt mal alle auf Social Media gehen. Und dann guckst du die Führungskräfte an und die Vorstandsebene und keiner von denen ist auf Social Media. Oder die Social Media Aktivität ist eigentlich nur die verlängerte Werkbank der Pressemitteilung. Und das ist <lacht> etwas, was, wo ich dann immer denke, das ist eine Disbalance, die, da. ich rede ja immer von Natürlichkeit und Glaubwürdigkeit, die an der Stelle nicht glaubwürdig ist. Und, ähm, und wenn das die Führungsebene so diffus vorlebt, dann kannst du es, finde ich, von, von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht verlangen, dass sie da alles reingeben und jetzt anfangen, wahnsinnig präsent zu werden. Also es muss im Grunde so eine allumfassende Strategie sein und eine allumfassende Idee davon, wie will ich als Unternehmen wahrgenommen werden, und wie kann ich natürlich die Menschen, die mein Unternehmen gestalten und auch andere motivieren, wie kann ich die empowern darin, glaubwürdig auf, über ihre eigenen Kanäle, das zu kommunizieren, wo sie sagen, das passt zu meinem Job und das ist auch wichtig für mich. Ich
1: so, mal aus Neugier gefragt, ähm, du hattest gerade so schön gesagt, dass irgendwie so ein Social-Media-Post äh, im, im schlechtesten Fall einfach die... Ja, die verlängernde Werkbau einer Pressemitteilung ähm, ist. Ähm, jetzt ist es so, mir kommen jetzt bei allen oder bei vielen Unternehmen, wo ich bisher unterwegs war, ähm, kommt mir begegnet die mir diese Sprache. Also diese Sprache in Social Media Posts, die klingt wie eine Pressemitteilung. Und ich mich nicht nur damit schwer tue, sondern auch damit schwer tue, den Menschen, die das geschrieben haben, irgendwie versuchen verständlich zu machen, warum eine solche Sprache, die ich nicht verstehe, die stichprobenartig beieinander ausprobiert habe, die auch nicht genau verstehen, was das soll. Ähm, wie kriege ich das hin, begreifbar zu machen, dass diese... Dass, dass, dass man diese Pressemitteilungssprache, diese sehr formalisierte Sprache, diese sehr emotionsbefreite Sprache, eine sehr, sehr sachliche Sprache, ähm, wie kriege ich es vermittelt, dass, man, dass das nicht der, dass das Gelbe vom Eis ist und dass das der einzige Weg ist, den man, den man gehen kann, sondern dass es die sprachliche Varietät durchaus etwas ähm, breiter sein darf und eigentlich auch muss,
0: also ich würde immer mit positiven Beispielen arbeiten und mir Leute aussuchen, die es schon gut machen und aufzeigen, guck mal, es gibt einen Unterschied und sozusagen den Post, der eben pressemitteilungsmäßig ist, auf die Seite stellen und den Post, der eben intrinsisch motiviert, sehr persönlich und wo man auch merkt, dass da ein persönlicher Spirit dahinter ist, beieinander stellen und dann sagen, okay, Du als als Mensch, wenn du jetzt auf beide Seiten guckst, auch gerade das Team, das natürlich das Ganze auch konzipiert. Was findet ihr denn ganz persönlich ansprechender? Und ich hatte das vor einigen Monaten, dass ich ähm, bei bei einer Vorständin war und die und die beraten habe mit ihrem ganzen Team. Und dann habe ich genau das gemacht. Ich habe gesagt, jetzt mal frei von dem, was das Unternehmen euch an Regularien vorgibt. Was findet ihr ansprechender? Na, wo würdet ihr mehr hängen bleiben? an einem Marketing-Sprech, ja, wo Hochglanzbilder sind, wo es keinen einzigen Fehler gibt auf dem Bild und wo wir alle wissen, dass dieses Bild nicht behind the scenes in Anführungszeichen entstanden ist, sondern wo es einen Fotografen gab, es wurde gestellt, es wurde gesagt, guck mal bitte auf die Seite, damit es <lacht> authentisch wirkt oder mach so, als würdet ihr euch unterhalten so ähm, oder dieses Selfie, was du gerade in der Situation heraus siehst, wo jemand noch ein paar persönliche Worte dazu geschrieben hat und ich bin der Auffassung, dass dieses Selfie auch konstruiert in einen Kontext gesetzt worden ist und im Nachgang auch die Kommunikationsabteilung das nochmal geschliffen hat. Aber es ist, und da fängt, da, es fängt natürlich mit Bildsprache schon an. Ähm, und Bildsprache ist ein Katalysator für, für den gesamten Auftritt, ja, von, von eben Personenmarken an der Stelle. Und das ist das Entscheidende. Ich würde wirklich immer mit Vergleichen anfangen. Ich habe ein Beispiel, ist mir gerade in Erinnerung gekommen. Das habe ich wirklich in den letzten Wochen erlebt. Und das erzähle ich jetzt hier auch nochmal. Wir sind ja unter uns. Ähm, das das war eigentlich so ein Negativbeispiel. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, ähm, aber es ist sozusagen eine Top-Führungskraft in einem Unternehmen, ähm, die dann gepostet hat auf äh, LinkedIn, äh, das ist so der neueste heiße Scheiß, dass man äh, postet die Followerzahl, dass man sich darüber freut, dass man eine bestimmte Marke geknackt hat. Also, dass man zum Beispiel sagt, wow, mir folgen jetzt 50.000, 80.000, 90.000, 100.000. Ja. Und die Person hat das gemacht und die Message war nicht nur wow, viele Follower, sondern ich empfehle euch drei Accounts, denen ich gerne folge. Unter diesen drei Accounts war eine Gründerin, die ähm, ein bestimmtes Produkt hat, ähm, was ganz spannend hat und die unter diesem Post von der Führungskraft geschrieben hat, muss man sich mal vorstellen. Vielen Dank für die Wertschätzung. Ich hätte mir diese Wertschätzung allerdings auch schon vor einigen Monaten oder Jahren gewünscht, als ich mehrere E-Mails an sie geschrieben habe und sie mir bis heute auf keine der Mails geantwortet haben. Oha. So, was kam dann als Antwort? Und daran sieht man, dass ehrlicherweise die Führungskraft das leider auch nicht selber macht, sondern entweder eine Agentur dahinter ist. In dem Fall finde ich leider keine gute, muss ich ehrlicherweise sagen, weil die Antwort war dann nicht tut mir leid oder ähm, hey, äh, let's rock, was können wir jetzt zusammen machen, ja, so. Äh, passiert, weil ich meine, mir passiert es natürlich auch, dass ich E-Mails nicht sehe, nicht lese, wie auch immer, aber wenn die Person so dezidiert darauf hinweist, dass ich nie auf etwas geantwortet habe und jetzt sozusagen ihren Namen, ihr Branding nehme, um sie meiner Followerschaft zu zeigen, dann hat das sowas konstruiert. Das ist, ist irgendwie, hat einen ganz komischen, fahlen Beigeschmack. Ja. Und dann hat... Ähm, und dann hat die Person, die es betrifft, äh, äh, genau, und dann hat die Führungskraft geschrieben, statt eben, hey, tut mir leid, hat geschrieben, ähm, ja, ähm, toll, was sie machen oder was du machst, ähm, lass uns in Kontakt bleiben und so ein bisschen, so sehr, eine sehr politische Antwort. Ja? So. Und dann schrieb die Person wieder zurück, ja, gerne in Kontakt bleiben, wie kann ich sie denn erreichen? Ich meine, das geht einfach nicht. ja? Also daran sieht man, Social Media sind echte Menschen. Es ist kein, Es ist nicht nur ein Bot, der da unterwegs ist. Es gibt auch Bots, keine Frage. Aber du musst aufpassen, gerade wenn du auch natürlich im öffentlichen Raum solche Dinge preisgibst. Und das konntest du jetzt nicht wissen. Keiner weiß das. Aber ich messe die Positionierung übrigens nicht an dem Posting der Führungskraft. Ich messe die Positionierung der Führungskraft an der Reaktion in so einem fast schon Krisenfall. Das ist mein Maßstab. Und da war die Reaktion, muss ich sagen, unterirdisch. Das äh, hätte ich ähm, so nicht gemacht und ich hätte auch wirklich davon abgeraten, in dieser Art und Weise zu antworten. Weil es hat es eigentlich noch schlimmer gemacht. Sorry. Das ist das, was, was ich immer wieder mitgebe. Weißt du, die meisten auch Führungskräfte ehrlicherweise, aber auch Vorstände, ähm, natürlich ist doch keine Frage, nicht jeder muss es selber machen. Also ich erwarte das auch nicht von einem Vorstand, dass er sich jetzt oder sie sich da hinsetzt und da irgendwelche LinkedIn-Posts ähm, selber formuliert. Was ich aber erwarte ist, dass jeder Vorstand, jede Führungskraft versteht, wie Social Media funktioniert und im Zweifel selbst reagieren kann, oder irgendwann sogar den Spaß daran entwickelt, auch ein bisschen ein Community-Feeling zu entwickeln, wie werden Themen diskutiert, was ist für die für junge Talente wichtig. Also es hat ja auch sowas von ähm, eben Employer Branding, ne? dass ich so ein bisschen ein Gefühl dafür bekomme, nicht nur in meiner elitären Filterbubble zu sein, sondern eben <lacht> herauszufiltern, ja. wie werden Themen diskutiert. Und das ist ein Beispiel, das mich sehr nachhaltig beschäftigt hat. Wo ich im Übrigen immer noch äh, überlege, ob ich dazu mal was publiziere. Aber eher im Kontext von Learnings.
1: <lacht> okay. Also hatte so wie ich es gerade beschrieben das klingt das ist auch so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein langsamer Autounfall, den man, wo man nicht wegsehen kann. Und das, äh, okay. Aber von positiven Beispielen, ähm, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, dass das so ist, überraschenderweise, äh, beide aus der Telekom-Welt, ähm, nämlich ähm, John Ledger, ich glaube, den erwähnst du auch im Buch, und ähm, ich glaube letzte Woche ist es zumindest veröffentlicht worden beim Spitzengespräch von dir beim Spiegel ähm, von dem CEO der Deutschen Telekom Tim Hurtges. Das sind eigentlich beide, wo ich das, äh, wo ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl hätte, die passen in dieses Schema, was du gerade beschrieben hast. Die machen nicht alles selber, aber also John Ledger, glaube ich, schon ziemlich viel inzwischen. Aber die haben, äh, wo ich so ein bisschen das Gefühl die habe, die haben das verstanden und ein Gespür für ihre Community. Kommt das hin?
0: Ja, und sie haben ein gutes Team. Und sie haben ein gutes Team, das es auch verstanden hat. Und wer, wer es auch verstanden hat, ist auf Vorstandsebene, um auch noch eine Frau zu erwähnen, weil mir das ja auch immer wichtig ist, ist äh, Sigrid Nikuta. Sie ist äh, Vorständin bei der Deutschen Bahn, ähm, sie war vorher ähm, Vorsitzende oder CEO von der BVG äh, und jetzt ist sie sozusagen bei der Deutschen Bahn im Vorstand. Ähm, und bei ihr, finde ich, merkt man auch total, dass äh, erstens mal sind es echte Bilder, die sie postet. Also wenn sie dann auch in, in Deutsche Bahn Klamotte, bei, ähm, weil sie für DB Cargo auch zuständig ist, also bei den Menschen, bei der Schiene, sich mit denen unterhält und selber so aussieht, wie die anderen auch. Ich finde, das ist so ein starkes Zeichen. ja. Und dann sind natürlich die Postings sehr so aus dem Leben, aus dem Leben ihrer Arbeit. Also es ist wie so ein Tagebuch, das, das man von ihr sieht und erlebt, erlebt und eintaucht ähm, in ihren beruflichen Alltag. Und das gibt einem Gefühl von, ah, cool, das ist total spannend, was da stattfindet. Und ich kriege ein bisschen mehr den Blick hinter die Kulissen. Und das sind so zwei Beispiele, sowohl Sigrid Nikuta als auch Tim Höttges, die äh, wie ich finde, das verstanden haben und mit Sicherheit auch Personen sind, die sich einfach dafür interessieren. Also einfach nachfragen und gucken, was findet da eigentlich auf Social Media statt. Ja, also ähm, du kannst dich nicht komplett frei davon machen. Wie gesagt, es ist es geht nicht darum, dass du alles selber machst, aber es geht darum, dass du alles selber verstehst. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und das merken übrigens auch, genauso wie wir beide das merken, wenn etwas sehr sachlich, sehr konstruiert, sehr pressemitteilungsmäßig ist, so merken das ganz, ganz viele andere Menschen da draußen auch. Und es müssen keine Social-Media-Experten oder Expertinnen sein.
1: Ähm, bleiben wir mal bleiben wir bei der Klientel von, ähm, von Management. Ähm, jetzt ist es so, die Schweizerische Post hat eine neue Strategie, vor ein paar Monaten verabschiedet. Ich habe mit Roberto Cirillo, meinem CEO, in, vor ein paar Folgen das auch ausführlicher mit ihm besprochen. Der hat das auch erklärt. Damit geht eine neue Organisation daher, wie das halt bei einer Strategie ist. Und mit einer neuen Organisation auch neue Rollen und neue Positionen, die ab neuem Jahr etwas anders positioniert sein werden, anders ausgestaltet sein werden, als das bisher der Fall war. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, zufälligerweise, weil es auch einfach im Buch ist, äh, aber auch die Frage, die ich mir gestellt habe, wenn ich, ähm, wenn ich im Management durch eine neue Strategie in eine neue Rolle reinkomme, wie rebrande ich mich eigentlich dann? Mhm.
0: Das ist ja ein ganz interessantes Thema, das ich so weiter hinten im Buch äh, bearbeite, äh, wo ich ja auch irgendwann sogar ganz hinten schreibe, ähm, wann muss man eigentlich das Land verlassen? Ja, also ähm, äh, wenn, eine Krise, wenn eine Marke natürlich beschädigt ist, also was passiert dann? Aber ein Schritt davor. Also ich habe jetzt ein Thema und ich hab, merke, mh, ich bin entweder in einem anderen Job oder ich habe einen Switch in der Unternehmenskultur und bin tatsächlich auf der Ebene, dass ich als CEO oder als Führungskraft das natürlich auch kommunizieren muss in irgendeiner Form. Also ich finde, was die, die Basis von Rebranding ist immer Transparenz. Es funktioniert nicht, dass du von heute auf morgen den Schalter umlegst und sagst, pass mal auf, die letzten fünf Monate habe ich immer, egal ob online oder offline, immer über ähm, Logistik erzählt ähm, und ab heute erzähle ich über ähm, reine Nachhaltigkeitsthemen. So, Das eine mit dem anderen lässt sich übrigens sehr gut verbinden. Mhm. Ja, das heißt, ich muss mir überlegen, gibt es so ein, ein Brückenthema zwischen dem vorherigen Thema und dem Thema, das mich in Zukunft beschäftigen wird, das so eine Übersetzung und eine Nahbarkeit für die Menschen bietet, die mir folgen, egal ob on- oder offline. Das bedeutet, ich muss das Rebranding vorbereiten. Also ich muss dann, wenn wir gerade aufs Digitale nochmal switchen, anfangen, in, den, in der nächsten Zeit über meine Kanäle immer wieder das neue Thema einfließen lassen. Ohne komplett das alte jetzt aufzugeben, zu sagen, okay, hier mache ich einen Cut und tschüss. Sondern ich kann anfangen mit Postings. Ich kann auch das in einen Kontext setzen und sagen, pass mal auf, die letzten Monate hat uns das Thema rund um Veränderungen in unserer Kultur beschäftigt. Aber was Veränderung eigentlich bedeutet, ist, dass wir über inklusive Unternehmenskultur nachdenken müssen. Deswegen wenden wir uns jetzt dem Thema rund um Diversität und Inklusion zu. Also du siehst, es ist immer eine Frage auch des Storytellings. Also ich muss eine, eine gute Story finden, die glaubwürdig ist und die beide Themen im Grunde vernetzt, ohne dass ich diesen harten Cut habe. Und das ist dann ehrlicherweise eine Aufgabe des Kommunikationsteams, das ist dann für mich sozusagen einfacher, wenn ich eine Führungskraft bin oder halt Vorstand
1: eines Unternehmens. Okay, also, wenn ich verstanden habe, für ähm, aus einer Unternehmensperspektive ein Kommunikationsteam haben, was, ähm, was diesen Wandel, dieses Rebranding ähm, kombiniert also das Alte mit dem Neuen, Step-by-Step Step kombiniert. Und wenn ich alleine unterwegs bin, so wie ein Beispiel gerade gezeigt hast, ähm, durch einen durch Post, durch einen mehr oder weniger einen harten Cut zu zeigen, hey, ihr kennt mich bisher als Mensch, der vor folgendes Thema steht. In Zukunft das wird, wird das etwas anderes sein. Ähm, und entsprechend überall, also im im, im Twitter-Profil, bei LinkedIn, in dem Pitch-Satz oder wo auch immer, entsprechend auch diese Änderung vorzunehmen.
0: Genau. Und das habe ich mhm. mal soweit
1: verstanden. Jetzt habe ich noch ähm, so ein paar Grenzfälle mir überlegt, einfach weil das Themen sind, die, die mich rumtreiben und wo ich ähm, einfach ein bisschen nicht so richtig weiß, was ich damit soll. Ähm, du hast im Buch unter anderem erwähnt, dass ähm, jeder ein USB hat. Und wenn weil jeder ein USP hat, sei das jetzt nicht unbedingt, die stehen nicht miteinander im Wettbewerb, sondern weil jeder Mensch an sich für sich einzigartig einmalig ist und wenn jeder für sich, für jeden, wenn ich für mich beschließe, dass ein bestimmtes Thema mein USP ist, dann ist das für mich so, das macht mich eigentlich nicht besser oder schlechter als andere. Jetzt ist es mir mal begegnet, dass ähm, wenn ich etwas Bestimmtes in, einem, in einer Organisation, in einem Unternehmen erreichen möchte, wurde, wurde ich dann darum gebeten, zu sagen, was macht mich dann aber besser als alle anderen? Und zu sagen, ähm, wenn du irgendwie diese bestimmte, diesen bestimmten Invest haben möchtest, dann ich selber, musst du sagen, was macht dich besser als alle anderen? Was macht dich besser als deine Teamkollegen, als die Leute in, aus den Abteilungen oder sonst wo Unternehmen? Und ich habe mich ein bisschen dem verweigert, gebe ich zu. Ich habe gesagt, Sorry, das will ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Ist das der schlauste Umgang damit?
0: Also, ich merke schon, dass es hier so eine Live-Coaching-Sprechstunde äh, Live aber ich mache das sehr gerne für dich ähm, und für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, es ist erstens mal ehrt es dich extrem, weil ich muss sagen, ich hasse nichts mehr als diesen Relationsgedanken dieses äh, jetzt pitch dich mal selber und äh, sag mal warum du jetzt ausgerechnet so gut bist und alle anderen nichts sind ja das hat ja immer so dieses gefälle und diesen competition move den ich an sich ehrlich gesagt überhaupt nicht gut finde und äh, wo ich in persönlichen Laufbahn immer die Erfahrung gemacht habe immer fokussieren auf sich selbst und nicht auf andere ähm, ich würde dann auch tatsächlich, dass ich habe das auch, ich habe das natürlich auch. Ne? Also ich pitche ja global digital women auch bei Unternehmen und da wird heißt es dann auch, okay, warum sollen wir jetzt mit euch als Diversity Company arbeiten und nicht mit Company XY? Und da helfen bei uns natürlich Zahlen, Daten, Fakten. Aber was ich immer sage ist, es geht bei mir nicht darum, dass ich besser bin, sondern ich bin anders. Und wenn du oder sie, wenn ihr Lust auf anders habt, dann bin ich die richtige Ansprechpartnerin, weil ich Dinge anders sehe, weil ich sie diverser sehe, weil ich einen anderen Blick darauf bringe. Und dann bringe ich die Argumentation, was anders für mich bedeutet. Und damit nehme ich sofort dieses Ding raus, dass jemand zu mir sagen kann, ja, aber guck mal, XY macht es ja genauso oder Z hat, hat das so gemacht an der Stelle oder wir haben die Erfahrung gemacht bei der Person, dass es so war. Und dann sage ich immer, ja, das ist toll, dass ihr die Erfahrung gemacht habt, aber wir sprechen ja gerade und ich mache Dinge so, wie ich sie bisher gemacht habe und entweder du lässt dich sozusagen auf meine Perspektive ein, was total cool ist und wenn nicht, also wenn ich versuche, die äh, die Aufmerksamkeit oder das, die, das Feedback, die Wertschätzung von anderen mir immer wieder in meiner Positionierung zu bekommen, dann werde ich mich davon abhängig machen. Je mehr ich mich von positiven Feedback und von von dem, wie mich andere sehen und dass sie mich vielleicht gut sehen oder nicht sehen, abhängig mache, desto mehr werde ich mich auch von Kritik abhängig machen und desto, desto mehr werde ich auch davon eingenommen sein. Und deswegen versuche ich immer, wenn wir wenn wir sowohl das Unternehmen pitchen, in Anführungszeichen, als auch, äh, wenn jemand sagt, ich hatte das vor kurzem auch, da, da sagt, schrieb mir eine Agentur wieder mal, ich mache immer sehr gute Erfahrungen mit Agentur, merke ich alle, <lacht> schrieb mir ja, Moderationsanfrage. Ähm, mhm. Und ich solle denen jetzt schreiben, warum ich die perfekte Moderatorin sei und nicht irgendwie XY. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ähm, ich freue mich sehr über diese Anfrage. Aber wenn die Anfrage schon aus einem Wettbewerbsgedanken resultiert, dann würde ich einfach sagen, dass sie nochmal in sich gehen und überlegen, wen sie wirklich haben wollen und nicht dieses, diesen Relationsfluss aufmachen und da verschiedene Leute gegeneinander laufen lassen. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, ähm, also ich habe dann sozusagen von mir aus abgesagt. Ne? Dazu muss man sagen, natürlich, sie kam, wie es häufig ist, wenn man dann absagt, kam auf einmal wieder und ja, wir wollen sie auf jeden Fall und so weiter, aber egal. Jetzt muss man natürlich sagen, dass ich in, in der Situation bin, dass ich so auch auftreten kann, keine Frage. Aber äh, ich muss sagen, auch als ich noch angestellt war, als ich noch nicht so weit war in meinen beruflichen Schritten, habe ich immer gesagt, ähm, Sie haben mich eingeladen ins Vorstellungsgespräch. Also sie wollten von mir wissen, wie wir hier zusammenkommen können und wenn sie jetzt andere Leute im Blick haben, kein Problem, aber ich habe ja auch andere Arbeitgeber im Blick, ja? Also, ich meine, es ist ein Geben und Nehmen und das hat sich ja sowieso verändert, ehrlicherweise, auch gerade das Talentmanagement. Also, die Unternehmen bewerben sich ja um die Talente und nicht andersrum. Und daher, wann immer du in so eine in so einen dir jemand sagt, was bringst du mit an den Tisch? Oder, oder was, was macht dich besonders? Würde ich immer sagen, ähm, ich bin anders und ich gestalte und ich bin ich. Und was andere machen, hat nichts mit mir zu tun.
1: Eine, eine andere Frage. Im Buch beschreibst du etwas, was man sehr vereinfacht sagen könnte, als Reichweite verpflichtet. Ähm, also ein bisschen die, die These in meinen eigenen Worten mal ausgedrückt. Ähm, hast du eine hohe, hohe Reichweite? Nutze sie zu sittlichen Zwecken. Ich glaube, zumindest so würde es mal äh, Helmut Schmidt äh, vielleicht formulieren, wenn er noch da wäre. Ähm, jetzt, das hatten wir anfangs jetzt nicht erwähnt. Ähm, zu dir: Du warst mal Mitglied der Liberalen in Deutschland, also der FDP, hast auch ähm, kandidiert, bist nicht mehr Mitglied der Partei. Ähm, aber du hast zumindest, das unterstelle ich dir jetzt einfach, du hast einen Blick und ein Gefühl für die politische Dimension von, von bestimmten Themen. Jetzt habe ich ein bisschen beobachtet, es gab ähm, vor einiger Zeit den Blackout Tuesday. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Black Lives Matter hervorgegangen. Ähm, ich blicke mehr oder minder jetzt persönlich bedingt äh, jeden Tag in Richtung USA ähm, und habe für mich jetzt mal überlegt, für Unternehmen außerhalb der USA, ähm, wenn es so etwas gibt, was so dominant war, wie beispielsweise der Blackout Tuesday, ähm, ist das... Angebracht für Unternehmen, die Diversity, die Vielfalt, sich auf die Fahnen schreiben, auch bei so etwas mitzumachen?
0: Ähm, ich finde es dann angebracht, auch hier wieder, wenn es glaubwürdig ist. Also ähm, ich sage mal, egal ob auf Instagram oder auf LinkedIn, eine schwarze Kachel da jetzt zu posten und eigentlich von der Unternehmenskultur überhaupt nicht divers und inklusiv zu sein, widerspricht so jeglicher Positionierungsgedanken, den ich ja auch im Buch beschreibe. Ähm, und jetzt einfach nur das Fähnchen rauszuhalten, weil es irgendwie alle machen, ist ganz schwierig. Ich bin der festen Überzeugung, dass äh, es in Zukunft so sein wird, dass Unternehmen, momentan ist es ja so, dass äh, Unternehmen, die sich für die Diversity Inclusion einsetzen, gefeiert werden. Ja? Ähm, jetzt wird, Irgendwann wird es so sein, und darauf arbeite ich ja auch ehrlicherweise mit Global Digital Women hin, dass es als Unternehmen gar nicht mehr anders geht. Dass es sozusagen auffällt, wenn du dich nicht für Diversity Inclusion einsetzt. Also umgekehrt. Und zwar nicht, weil du es machen musst, sondern weil es gut auch für die Unternehmenskultur. Es gibt zahlreiche Studien, die den Kausalzusammenhang von diversen Teams und Innovationsfähigkeit eines Unternehmens resultiert haben. Und das bedeutet, zurück zu deiner Frage, ich finde es kritisch und das muss ich auch sagen, habe ich auch ehrlich gesagt in meiner Timeline gesehen. Ich meine, ich habe da natürlich ehrlicherweise auch sehr intensive Einblicke in Unternehmen und wenn dann Unternehmen, die jegliche Diversity-Strategien budgetmäßig menschlich runterfahren, also überhaupt auch nicht in Diversity Inclusion investieren und das bedeutet nicht, dass ich Millionen in die Hand nehmen muss, aber es bedeutet zum Beispiel, dass ich nicht sagen kann, Ach ja, ähm, lieber Kalil, ähm, mach doch noch nebenbei, neben deinem Job, neben dem Podcast, neben dem, was du machst, on top bitte auch noch Diversity, Inclusion. Ach übrigens, das wäre dann ehrenamtlich. Also dafür kriegst du halt kein Geld, weil es ist ja eigentlich für die gute Sache. Und das ist etwas, was ich extrem stark kritisiere. Also Diversity und Inclusion Officer von Unternehmen das sind Jobs und wenn du das richtig angehen willst, musst du das wirklich strategisch klug aufsetzen und das ist nicht eine NGO-Geschichte, sondern es zahlt eben auch auf die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens ein und daher, ähm, ja, ich finde das gut, wenn wenn da wirklich eine glaubwürdige Positionierung dahinter steckt, ich finde es ganz, ganz schlimm und ganz schlecht, wenn das nur aufgrund von einem gesellschaftspolitischen Druck entsteht und ähm, überhaupt keine, keine ähm, Initiativen da sind, die das Thema innerhalb des
1: Unternehmens vorantreiben. Mit Blick ein bisschen auf die Zeit würde ich gerne versuchen, die Abschlusskurve zu bekommen. Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Ähm, unter welchen Umständen kannst du dir vorstellen, wieder für ein Mandat zu kandidieren?
0: <lacht> ich habe irgendwann mal gesagt in einem Interview, wenn ich Bundeskanzlerin werde. Aber... Ähm, da das sehr unwahrscheinlich ist. Wer weiß? Ja,
1: you never know. Ähm, Im Buch erwähnst du auch, dass, du, ähm, dass man eine Brand-Mentorin, einen Brand-Mentor ähm, braucht oder es sinnvoll sein kann, äh, jemanden so zu haben. Wer ist es eigentlich bei dir?
0: Ähm, also ich habe immer so situative Vorbilder. Ähm, wenn ich von der Haltung und von dem, wie sie auftritt, großartig finde, aber weiß, dass es im europäischen Raum nie im Leben möglich wäre. Deswegen ist es so eine Faszination, die ich für mich lebe. Ähm, die habe ich auch häufiger im Buch erwähnt, ist Bosma St. John. Sie ist ähm, CMO, Chief Marketing Officer, jetzt neu von Netflix. Ähm, eine tolle schwarze Frau tatsächlich, die sich auch sehr für Black Lives Matter und so eingesetzt hat, die wahnsinnig bunt, äh, inhaltlich stark und so bam sozusagen auftritt. Mhm. Und da gucke ich immer so mit diesem deutschen verhaltenen Blick drauf und denke mir immer so, wow, stelle ich mir so eine Marketing-Officer in Deutschland oder in der Schweiz im europäischen Raum vor, die so einen Instagram-Account hat. Also für all die, die jetzt zuhören, müssen sie einfach nur den Instagram-Account mal angucken. Und dann denke ich mal so, das wäre nie im Leben möglich. Also sie und vielleicht, um noch... Ähm, um äh, noch eine, eine starke ähm, Stimme auch aus dem, aus dem deutschsprachigen Raum tatsächlich zu haben. Ähm, du kennst sie auch, Patricia Leri, finde ich, ähm, find ich total spannend, weil sie, glaube ich, wie keine andere für die Schweiz ähm, das Thema rund um Diversity Inclusion endlich mal auf die medienwirksame Agenda gebracht hat.
1: Am lab eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Nur wer sichtbar ist, findet auch statt.
1: <lacht> Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Tijan Onoran, vielen, vielen Dank.
0: Danke dir, hat Spaß gemacht.